0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola. Quinta e ultima favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Petula. La signora commise a lauretta che dicesse ed ella in alla sua favola di incominciamento così dicendo Favola quinta Di due medici di quali uno era di gran fama e molto ricco ma con poca dottrina l'altro veramente era dotto ma molto povero Oggi di amorevoli donne più sonorano i favori la nobiltà e le ricchezze che la scienza la quale quantunque sia in persone di basso e umil grado sepolta ella non di meno da se stessa pur riluce e splende come un raggio il che fia vi manifesto se alla mia breve favola l'orecchio presterete fu già nella città antenorea un medico molto onorato e ben accomodato di ricchezze ma poco disciplinato nella medicina il quale aveva per compagno nella cura d'un gentiluomo di primi della città un altro medico che per dottrina e pratica era eccellente ma privo di beni della fortuna Un dì, venuti a visitar l'infermo, quel gran medico riccamente vestito, toccatogli il polso, disse che egli aveva una febbre molto violenta e formicolare. Il medico povero, bellamente guardando sotto il letto, vide per avventura alcune cortecce di pomi e pensossi ragionevolmente che l'infermo avesse mangiato dei pomi la sera precedente. Poi egli ebbe toccato il polso, dissegli, fratel mio, veggio che ieri sera tu hai mangiato di pomi. perché hai una gran febbre non potendo malato a negar quel che era la verità gli disse di sì furono ordinati gli opportuni rimedi e partiron i medici e così andando insieme quel famoso e onorato medico gonfiato il petto d'invidia pregò molto questo medico di bassa fortuna a suo collega che gli volesse manifestare segni per i quali aveva conosciuto l'infermo aver mangiato dei pomi promettendo dargli un buon pagamento per la sua mercede il medico di umil stato, vedendo l'ignoranza di Costui a ciò che se ne vergognasse, la maestrò in questo modo: quando ti avverrà d'andare alla cura d'alcun da infermo, al primo ingresso abbi sempre l'occhio sotto il suo letto, e quello che vi vedrai da mangiare sappi certo che l'infermo ne ha mangiato. Questo è un notabile esperimento del gran commentatore. E ricevuti alcuni danari da lui si partì. La mattina seguente questo magnato ed eccellente medico chiamato alla cura d'un certo contadino ma però ben accomodato e ricco entrando nella camera vide sotto il letto la perla d'un asino e poi che ebbe cerco e investigato il polso dell'infermo trovatolo da inordinata febbre aggravato gli disse io conosco fratel mio che ieri sera hai fatto un gran disordine che hai mangiato l'asino e per questa causa quasi sei in corso all'ultimo termine della vita tua il contadino udite così pazze ed esorbitanti parole sorridendo gli rispose perdonimi prego vostra eccellenzia signor mio sono già dieci di caltro asino che te solo non ho visto io né mangiato e con queste parole licenziò il così prudente scienziato filosofo e trovossi un altro medico più perito di lui e così appare sì come dissi nel principio del mio ragionamento che più sono onorate le ricchezze che la scienza. e se io sono stato più breve di quello che conveniva mi perdonerete per ciò che io vedeva l'ora esser tarda e voi col capo affermar ogni cosa esser vera fine della storia. messo che ebbe fine lauretta alla sua brevissima favola la signora che quasi dormiva comandò che con un elegante ed onesto enimma ponesse termine al favoleggiare della presente notte perciò che il gallo col suo canto ormai dinunciava il futuro di ed ella senza fai altra escusazione così disse rossetta bella d'ogni laude degna onor del cielo e del mondo corona quando tu spieghi la candida insegna che ad alto lieva ogni gentil persona del largo tuo voler l'uomo s'impregna si e ad ben operar l'anima sprona ma quando scopri l'altra oscura e nera convien che a forza ogni gran stato opera il nostro enimma altro non denota che la buona e la cattiva lingua la quale è rossa e onor del cielo perciò che con quella lodiamo e ringraziamo il dio di benefici da lui a noi concessi ed apparimenti corona e gloria del mondo quando quella l'uomo adopra in bene ma quando l'opra in contrario non è sì potente stato che ella non atterri e ponghi al basso E di questo io potrei addurre infiniti esempi, ma la cortezza del tempo e gli animi lassi non patiscano maggior lunghezza. E fatta la debita riverenza, si pose a sedere. Finito Lenimma, e da tutti non poco commendato, comandò la signora che i torchi s'accendessero e tutti andassero alle loro case, imponendogli strettissimamente che tutti la sera seguente, ben preparati, all'usato luogo, ritornassino. E così tutti unitamente promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola dell'ottava notte. Fine dell'ottava notte.